0: Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.
1: Hola, hoy es viernes 1 de marzo. Soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen en Vivo por X, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Hoy estaremos conversando con el abogado Julio Ferrer del Centro de Información Legal Cubalex. Él, él estará acompañándonos en breve y primero vamos a hacer lo que hacemos siempre antes de comenzar, antes de comenzar a hablar con nuestro invitado, eh, hacemos un, un pequeño resumen de lo que hemos hablado en el podcast eh, durante esta semana. Estuvimos comentando lo que ha pasado con el activista cubano Alberto Turis Betancourt, que ha denunciado una golpiza contra su hijo adolescente. Y bueno, nada, también fue detenido después y, y hemos estado pendientes de este caso. Igual que denunciando lo que pasó con Marta Perdomo y Jorge, eh, Jorge Martín, los padres del preso político eh, Nadir Martín Perdomo y Jorge Martín Perdomo, que fueron detenidos por agentes de la seguridad del Estado cuando eh, bueno, intentaban celebrar en casa de Lisel Fonseca, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca, el eh, conmemorar eh, el aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo y y fueron, fueron detenidos y, y esta, esta acción eh, se suma a lo que ha pasado con, con otras acciones contra los familiares de los presos políticos cuando, intenta, cuando han intentado reunirse, celebrar las Navidades, por ejemplo, eh, juntos, darse eh, compañía, ¿no? que, que muchos de ellos eh, lo necesitan mucho por la situación en la que se encuentran. Igualmente le dimos cobertura a lo que ha ocurrido con los partidos conservadores y liberales en el Parlamento Europeo este martes en Estrasburgo, que, bueno, nada, pidieron ahí a la Unión Europea la imposición de sanciones a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, empezando eh, por Díaz Canel, ¿no? Eh, esto es algo que trascendió en la prensa ayer y le estuvimos dando cobertura también en, en nuestro podcast. Eh, comentamos además lo que ha pasado con Alina Bárbara López, una situación eh, que hemos dado mucha cobertura en Diario de Cuba y en especial lo que ha pasado eh, esta semana, que haya rechazado eh, la, el, el ultimátum para pagar la multa que el régimen le quiere imponer y ha dejado muy clara su postura de desacato, negando cualquier tipo de insolvencia económica, que bueno, son cosas que las autoridades han, han intentado... Eh, bueno, decir ¿no? que, que se trata de un asunto de, de insolvencia, cuando en realidad lo que ha dejado claro Alina Bárbara es que ella está en desacato. Y bueno, eh, en sintonía con el invitado que tenemos hoy, eh, Cubalex eh, denunció eh, la represión continuada de un oficial de la seguridad del Estado en Camagüey, ella eh, se llama Yudel Céspedes Pérez y Cubalex la, la, la estuvo exponiendo a través de un hilo en Twitter y un informe que ha realizado. Ella se presenta como Claudia y se le atribuyen actos de intimidación, arrestos y agresiones contra activistas y defensores de los derechos humanos en Cuba. Y también Cubalex hizo un resumen de las huelgas de hambre que han ocurrido en Cuba en 2023, que la cifra en más de 100. Eh, y bueno, esto ha sido más o menos un resumen de lo que hemos hablado en el podcast durante esta semana, ya tenemos a Julio con nosotros, eh, Julio, eh, eh, si me escuchas, eh, dame feedback, porque te veo como, como oyente, para, para hablar debes estar eh, como hablante, y, y así te presento, y podemos conversar, eh, comenzar a, a conversar eh, en el podcast. Eh, Julio es un abogado cubano que ha trabajado durante muchísimos años con, con Cubalex, por supuesto que al ser un defensor de los derechos humanos ha recibido <coughs> la represión eh, de primera mano eh, por, por su labor y, y ahora ha logrado salir de Cuba después de una previsión de salida que tenía desde 2019 y estuvo en la serie de y queremos hablar de, de eso con él, queremos también que nos cuente eh, cómo ha sido su trabajo con Cubalex Julio, dime si me escuchas y si has podido aceptar la invitación para, para hablar
2: Mi problema es un tanto debo todavía familiarizarme con la tecnología primera vez que hago este tipo de de enlace y entonces, ves un poco, estoy... No, yo lo
1: sé, es complicado, sí. además, los Spaces son algo complicado, no, no es tan fácil, entonces te agradezco. Pero,
2: primera vez que lo hago, por eso estoy... Pero bueno, bueno, pues voy bienvenido. A hacer lo mejor bien. posible.
1: Todo ya. va a salir bien, bienvenido a Twitter, bien. eh, a este Space y a Palos Vienen. Ayer yo te escuchaba, Julio, hablando... En, ahí en la CIDH, en este evento maravilloso que, que ustedes eh, presentaron. Eh, fue, fue muy gratificante muy escucharlos ahí hablar sobre lo que está pasando en Cuba hoy de primera mano. Y, y tú decías algo que, que yo siempre he pensado cuando, cuando se habla de derechos humanos y Cuba se trata de un contexto en el que ser de los derechos humanos eh, ser satanizado. O sea, en Cuba esa categoría de ser de los derechos humanos es, es un peligro cuando en realidad debiera ser todo lo contrario. Incluso en actos del régimen se, se ha enarbolado la frase, abajo los derechos humanos. Sí, sí, sí. Eh, a mí me gustaría que tú me hablaras eh, sobre eso. ¿Qué ha significado para, para ti ser en Cuba un defensor de los derechos humanos?
2: Mira, ah, en Cuba, en Cuba hablar de los derechos humanos y señalar a una persona como miembro o defensor de los derechos humanos es como, si, es como señalar uh, peor que señalar a un delincuente común vaya un asesino algo, algo así eh, es un tabú es algo eh, que se ha creado psicológicamente lo han inculcado ya en en los ciudadanos, en los cubanos que habitan en la isla casi a todos los niveles. Mira, yo te voy a poner, te, voy, te lo voy a ejemplificar con una anécdota. Cuando a mi, a mi esposa la tenían en prisión, allá en la, en la prisión de mujeres, en el, en el Guatao, yo en tantas reclamaciones y la, buscando la manera de, legalmente de demostrar las ilegalidades que habían cometido, bueno, Logré acceder hasta la directora de la prisión y la directora me estableció una disyuntiva. Usted tiene cómo demostrar todo eso. Digo, usted me da cinco minutos. Yo voy a mi casa, que, que está distante, pero a los cinco minutos estoy aquí con todos los elementos. Eso hice, fui ahí. Entre la documentación que yo le llevé, yo imprimí la declaración de los derechos humanos. Entonces... Ella, para recibirme, atenderme en la segunda ocasión, reunió a todo el consejo de dirección de, de la prisión. Yo allí expuse, al finalizar de, de mi exposición, mi explicación de cada uno de los documentos, mire, yo le voy a obsequiar un ejemplar de la declaración de los derechos humanos. Aquella, aquella funcionaria, una coronel, se retiró del asiento hacia atrás. Y yo iba hacia ella con, con el documento, la declaración de los derechos humanos, de los derechos humanos, y ella se, se fue hacia atrás en el asiento que por poco se cae. Y dijo, bueno, terminó, terminó diciendo, ponlo ahí encima del buró. No quiso ni tomar en sus manos la declaración de los derechos humanos. Por eso te digo, para que tú veas eh, la magnitud y el temor, eh, el tabú que representa hablar de los derechos humanos en Cuba.
1: Así mismo, Julio, pero yo no sé si coincides conmigo, pero yo creo que el régimen ha pasado de satanizar y únicamente satanizar esto a satanizar y ahora instrumentalizarlo. Hemos visto eh, cómo ha dado un giro el régimen y, y ha empezado a hablar desde su propio estrado, desde su propia tribuna de derechos humanos en Cuba. ¿Cómo tú has visto esa evolución en los últimos años, eh, en, sobre todo en foros internacionales, no tanto al interno de Cuba.
2: Pero ahí te voy. Yo no, no te hablo que ha evolucionado. Yo te di, yo lo que diría, en mi opinión, el Estado ha eh, eh, buscado o ha trazado una nueva política, un doble discurso. En esos organismos internacionales habla de derechos humanos. Exacto. Pero, en el, al interior de la isla hace todo lo contrario. Mira, para mí la nueva constitución constituye una muestra, un esfuerzo, vaya, no feliz del régimen, de las autoridades, de adaptar su sistema ju judicial, su sistema constitucional a, las, a los instrumentos jurídicos y los instrumentos internacionales que rigen el tema. pero eh, si tú te das cuenta, te voy a poner el ejemplo, mira, en la Constitución se reconoció en el artículo 56 el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación eh, pacífica, la reunión pacífica. Está recogido aparente quien en el exterior ve la Constitución y dice el gobierno, el Estado cubano reconoce ese derecho. Pero ahora voy ese 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 precepto constitucional requiere de una ley específica que implemente el ejercicio de ese derecho, de ese derecho humano, de ese derecho constitucional. Y entonces, ellos inicialmente, en el primer cronograma legislativo que hicieron, establecieron la promulgación de esa ley. Luego, reformularon, reajustaron ese cronograma legislativo y extrajeron, ex excluyeron esa ley del cronograma legislativo o sea, eso te da la medida que ese derecho humano en Cuba no, 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 va a ser, no va a poder ser ejercido por ningún ciudadano ¿Ya? porque no, no hay entonces cualquiera le pasa como ocurrió en el 11J no tiene amparo legal para salir y protestar aunque sea eh, pacíficamente eh, es, eh, esa es la política que ellos han Ido implementando ahora, ¿por qué? O sea, están unas, en una situación de crisis extrema, necesitan de la comunidad económica, o sea, de la comunidad internacional, de ayuda económica, de ayuda de, de todo tipo, financiamiento. Entonces, deben buscar un, un acomodo, un quedar bien con esos organismos para poder recibir ayuda, pero a lo, in, a lo interno es. Eh, el derecho humano es como dice eh, palo
1: van y palo viene. Así mismo. Así. Eh, Julio, a mí me gustaría que, para hacer un poco de historia también de, de, de ti, ¿cómo es que tú terminas trabajando como abogado independiente y, y qué implicaciones tuvo esto para tu vida profesional y, y personal?
2: Yo inicialmente al concluir al concluir la carrera, yo comencé mi vida laboral como como juez, juez profesional, eh, eh, fui designado, nombrado en el municipio de Guanabacoa. Desde que, o sea, desde que yo eh, estudiaba en la universidad, yo era, mm, o sea, discordaba con muchas figuras delictivas y muchos procesos que aparecían previsto en el Código Penal ya derogado, la Ley 62, como es el caso de los índices de peligrosidad predelictiva yo siendo juez en, en Guanabacoa eh, en Guanabacoa se celebran unas fiestas que tradicionales le llaman la tutelar allí eh, la policía con, con el argumento de que mantener la tranquilidad y seguridad en esas, en esas fiestas aplicaba o sea a los que a ellos la policía consideraba peligroso le, dime, de, de manera inmediata le le, eh, le incoaban un expediente de peligrosidad predelictiva para asegurarlo, mandarlo eh, con una medida de seguridad de internamiento entonces, eh, previo a esa, a esa fiesta eh, ellos se aparecieron al tribunal de Guanabacoa donde yo estaba presidiendo la sección penal con un camión jaula eso, lleno de como de 14 peligrosos. Y comenzamos, bueno, a hacer el procedimiento. Yo fui, requerí la presencia del fiscal del municipio, de los abogados de allí, del bufete de Guanabacoa. Empezamos el proceso y en el análisis de cada uno de los expedientes de esas personas, no había elemento alguno para declarar a esas personas peligrosas y yo a todos los que fueron en el carro jaula los puse en inmediata libertad. El fiscal, que era el único que podía legalmente establecer una posición, un recurso de apelación, estuvo conforme con, las, con, con la decisión del tribunal. Pero eh, las autoridades policiales, o sea, el jefe de la policía de Guanabacoa, el, el primer secretario del partido, esa, no estuvieron conformes e inmediatamente se comunicaron con el presidente del Tribunal Supremo, que en aquel entonces era Amaro Salud. Bueno, él mandó una investigación contra mí. Investigación que no tuvo el resultado que yo esperaban y me mantuve ahí. Pero desde ese momento ya yo fui un elemento que estaba dentro de ellos discordante hasta que no me quedé. Me quedó otra opción que, que, que pedir mi liberación de esa función y me incorporé luego de muchos avatares porque no me lo permitían eh, ingresar en bufete colectivo. En bufete colectivo me ocurrió lo mismo. Establecí procesos, incluso tuve un proceso eh, sumamente tenso con el que fuera eh, presidente de la Sala de los Delitos contra la Seguridad, el difunto Tomás Fernández Malvárez, que fue el que impuso la pena de muerte a los... A los, a los, por los sucesos de la lancha de, de regla Y bueno, yo oh, no me quedé de otra opción. Ellos eh, coordinaron eh, llevarme a prisión para tener elementos para sacarme de bufete colectivo. Entonces, bueno, ya me, me separaron de bufete colectivo y en Cuba, como el ejercicio de la abogacía es un monopolio de bufete colectivo, también una entidad supeditada, al Estado no podía ejercer mi profesión, entonces ya ahí, a, a raíz que eh, muchas personas eh, que me conocían como abogado, eh, que no estaban conformes con el régimen y venían a buscar mi asesoría, así me fui vinculando a, a, a las organizaciones independientes, inicialmente a la JC, a la Asociación Jurídica Cubana.
1: Me imagino que ha sido un largo camino también sí. de, de aprendizaje, Julio.
2: Por supuesto, por supuesto, sumamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ¿Cómo decirte? El, mi trabajo en los tribunales fue sumamente trascendente para mí. Porque, bueno, trabajando en tribunales, que mi, mi gran deseo de aprender y superarme me permitió contactar todavía en esa época. Quedaban magistrados de la época anterior, magistrados de la época anterior con, con, a los que pude ligarme, o sea, mantener una estrecha relación, a los que el partido quería eliminar a rajatabla. Porque, bueno, no eran militantes del partido, aunque eran, eran una eminencia en su, en su labor. Y bueno, mmm, mmm, eh, eh, aprendí mucho de estas de esta personas, de, esto, de estos funcionarios, y, y, y me dio una visión mucho más amplia y, y de dominio de, de, del, del derecho y del procedimiento penal y de la justicia y esas cosas.
1: Yo, yo quería hablar ahora, Julio, sobre una acción que tuvo lugar el pasado año cuando fuiste reprimido por la seguridad del Estado, tras presentar una demanda contra la Asamblea Nacional del Poder Popular ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo. Eh, ahí tú le exigías que actuaran para, para forzar también un pronunciamiento de este órgano legislativo sobre la ley que debe regular el ejercicio de los derechos a la reunión y manifestación de los cubanos. Cuéntanos cómo, cómo terminó esa acción y qué y qué implicaciones tuvo, tuvo para ti esa, esa iniciativa tuya.
2: Bueno, la, la acción todavía eh, no ha terminado porque finalmente eh, la sala especial del Tribunal Supremo no se ha pronunciado. Pienso que ellos, mmm, no sé, yo tengo mi sospecha, a lo mejor es una apreciación eh, sumamente personal mía, pero de que ellos mmm, esperaban que yo saliera del país para, para pronunciarse o para no pronunciarse y dejar el asunto inconcluso y no y no meterse en, en, en problemas esta acción yo yo la, la o sea esta demanda surge eh, por lo que ya te explicaba te explicaba antes eh, la asamblea como decía sin dar fundamento ni explicación ninguna excluyó de todo el cronograma legislativo eh, la ley que implementa el derecho o sea una ley que desde el punto de vista del derecho y de la Constitución es sumamente importante por, y trascendente, porque incluso esa ley puede tener implicación a muchos de los que han sido sancionados y juzgados por los sucesos del, del, del 11J, porque en el, en el nuevo Código Penal hay un delito que dice que, eh, eh, o sea, las manifestaciones ilegales hay un hay un, un precepto que dice que el que incumpla el que se se hace manifieste se expre, incumpliendo la ley pero es que la ley no existe esa ley no existe ellos no no han promulgado esa ley eh, en va, con 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 este, estos argumentos yo solicité a la asamblea bueno yo yo y un grupo de, 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 de ciudadanos incluidos ellos eh, Cuesta Morúa y pedíamos a la asamblea que al parecer se les había olvidado, podía ser a lo mejor un error mecanográfico y no habían incluido la ley de, de para, para implementar el derecho a la, a la protesta y manifestación pacífica la asamblea me respondió ¿pero qué ocurre? la asamblea para responderme el día que me va a, a dar la respuesta a la asamblea en mi cuadra se aparecen de una punta a otra carros, estos lados, con antena blanco. Y se van funcionarios, tocan temprano en la mañana en mi casa. Usted es Julio Ferrer, si mire, bueno, ¿qué pasa? Eh, venimos a informarle que la asamblea le va a dar respuesta a su petición. O sea, pero que pero ustedes tienen que ver con la asamblea, eso te da la muestra como para Es como un acto de prepotencia para que tú sepas que nosotros somos lo que decidimos aquí. Luego de dos o tres horas apareció el funcionario de la asamblea y me notificó la, la respuesta de la asamblea. La, la respuesta de la asamblea consistía en que sí, ciertamente la ley estaba incluida en el, en el cronograma, pero por cuestiones... Eh, de la dinámica legislativa del país. Eh, no es posible la ley, eh, pero bueno, usted como ciudadano puede ejercer su derecho que le da la Constitución a, a promover una ley. Eh, da ¿Está bien? Vamos, vamos a intentar promover esa ley. ¿Qué sucede? L -l 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 la ley de, funcionamiento, de organización y funcionamiento de la, Asamblea Laboral, de la Asamblea Nacional, la ley 131 establece una serie de requerimientos para eh, que un ciudadano pueda eh, promover o pretender una propuesta de, de, de ley a la Asamblea Nacional. O sea, como mínimo deben ser mil ciudadanos. Qué bueno que yo decía que eso no era obstáculo. mil ciudadanos se pueden reunir incluso mucho más. Pero, ¿dónde está eh, la traba? En el otro requisito. Ese, esos 10.000 ciudadanos deben acompañar su, su petición con eh, un certificado que eh, debe eh, emitir eh, tanto el Consejo de los, los Órganos Electorales, Registro Electoral, acredita, acreditativo de que usted es elector y no tiene ningún eh, impedimento para hacerlo. Entonces, ahí viene la traba. ¿Cómo conseguir ese certificado? Yo eh, me, me dispuse a hacerlo ejerciendo, buscando el respeto y que el cumplimiento de la ley, eh, eh, el reglamento del Consejo Electoral. Bueno, bueno, logré luego de muchos traspiés que me dieran ese, ese certificado. Solamente me lo dieron a mí. Entonces, de ahí yo solo no puedo promover ese. Eh, esa ley por esa razón yo acudí a la, a, a la sala de amparo de los derechos constitucionales del Tribunal Supremo que ese sí. es su competencia su, su, su razón de ser eh, eh, la sala de amparo sencillamente eh, me dijo, respondió así lo más escueto posible que eso no era asunto de su competencia ni siquiera eh, que debe hacerlo, es un imperativo legal, legal eh, porque además es la máxima instancia de justicia del país en esta materia. Mire, esto no corresponde eh, a vivienda, esto corresponde a arquitectura. Usted debe dirigirse a tal órgano. No, no es competencia de nosotros. Y fin del asunto. Yo establecí, pedí por lo menos que la Sara aclarara este término de que a quién correspondía, entonces a quién era competente para dirigirme a esa instancia, dijeron que no, que ellos no sabían. Yo establecí Bien. el correspondiente recurso de apelación que aún está eh, pendiente por respuesta de la sala especial del Tribunal Supremo. Hasta cuando yo salí, 26 de, de febrero, no se habían pronunciado. A pesar de que la ley, la ley dice que ese es un procedimiento se trata de derechos constitucionales eh, sumamente expéditos.
1: Julio, a mí me gustaría hablar un poco de cómo han podido ayudar ustedes desde Cubalex a, a los cubanos a encontrar eh, un camino legal para resolver para resolver y dar y darle solución a, a cualquier problema que tengan con la, con la justicia. Porque sabemos que, que además de los informes que hacen, tienen... Tienen mucho trabajo apoyando a, a este tipo de, de situaciones que se dan en Cuba, porque las personas no encuentran una asesoría legal dentro de las instituciones cubanas. Háblame un poquito de, de esta labor y, y si tienes alguna anécdota también me puedes contar.
2: Mira, me voy para hacerte la anécdota, voy a remontarme a cuando Cuba Cubalet radicaba allá en el Calvario en La Habana. En, sí, que sufrieron un violento. Ahí, un, un allanamiento. Un sí, o sea, allanamiento porque,
1: muy muy violento. Yo recuerdo esas imágenes
2: con mucho dolor. ¿Por qué ocurrió el allanamiento? ¿Por porque las personas empezaron a reconocer y a, y a visibilizar a Cubalé, la labor que hacíamos allí, que era efectiva. Allí los ciudadanos que, que andaban desamparados legalmente no sabían cómo enrumbar. Desde el punto de vista legal, sus pretensiones, sus asuntos, llegaban allí y, sa y resolvían, salían eh, satisfechos con la atención, se le, da se le indicaba a dónde ir, se le asesoraba de manera gratuita si había que redactar un documento que debían presentar, todo eso se hacía. Entonces, esa labor se fue haciendo, o se fue, la fueron compartiendo la gente y allí. Eh, que incluso llegó un momento que casi no dábamos abasto, abasto en, en la atención a, a, a la cantidad de personas que iban allí, confiados en que iban a resolver eh, sus asuntos. O sea, esa labor no, no, no le agradó a las autoridades y por eso fue la, la, la irrupción allí, el allanamiento. Se llevaron los equipos con los que trabajábamos, nuestros documentos que eran, las leyes, los instrumentos de trabajo. Esa, esa era la labor de, de Cubalé. Bueno, casi todos se vieron forzados a emigrar. Quedé yo allá en La Habana porque no me permitieron y yo era el que quedaba haciendo esta labor siempre con el temor y, y, y esquivando a las autoridades para... Eh, para evitar su, sus represalias
1: Sí, porque es lo que ellos saben hacer, reprimir siempre. hablate algo que tú también mencionabas ayer en el evento de la CIDH julio, que sabemos que en Cuba no existe separación de poderes y la justicia está colgando del poder del Estado y del Partido Comunista, pero de todas formas yo quería que tú me comentaras si existe algún margen dentro del de trabajo de un abogado cubano para luchar y que se haga justicia? ¿Y, ¿Y qué desafíos hay, sobre todo, cuando se trata de un caso de un preso político o de, o de un opositor?
2: Bueno, mira, eh, margen no hay. No hay porque eh, en Cuba, como tú conoces, existe bufetes colectivos, la organización de bufetes colectivo, que es una, yo diría que más, la más, como yo la califiqué, la más estatal de las organizaciones independientes que hay en Cuba ¿me entiende? entonces sí. el abogado que bufete colectivo generalmente el bufete colectivo tiene su núcleo del partido tiene el sindicato todas esas cosas entonces si es más joven eh, la Unión de Jóvenes Comunistas entonces el, el abogado, por supuesto, las personas que están allí cuidan, trata de cuidar su pellejo, no sé. Claro. Defender a alguien opuesto al, al gobierno es sumamente eh, difícil. Mira, yo te voy a poner el ejemplo mío. Yo uh
1: -huh.
2: eh, defendía, no, no pudieron negarlo, negármelo porque me lo autorizaba en aquel entonces el decreto del 81, a, a re, defender y representar legalmente a mi esposa. Bueno, ellos fueron, ellos, o sea, las autoridades policiales fueron hasta el, de la seguridad, hasta el Ministerio de Justicia, para a ver cómo ellos podían neutralizar esa acción mía, invalidar mi título. Lo que pasa es que el funcionario que estaba allí sabía que podía cometer un, un, un grave un grave delito eh, en, implicándose en una acción de esa naturaleza. Claro. Y entonces me permitieron acceder, pero ya el asunto en el tribunal no me permitían acceder al expediente, una acción elemental del abogado. O sea, como un, un abogado va a defender a un acusado si no, si no conoce la acusación, si no se impone de la acusación. Bueno. Claro. Que ellos después de tanta lucha ellos eh, me permitieron bueno lo vas a ver aquí en el tribunal con un, con un funcionario ahí bueno llegó eso es ilegal mi protesta llegó el punto ya no bajan. y pusieron un abogado de oficio ese abogado de oficio que, que pusieron era o sea con, tenía relación de amistad conmigo y todo lo que iba todo lo que le iban diciendo cómo lo iban amenazando y él eh, me iba me lo iba comunicando, Incluso él en una, en una ocasión lo llamaron y le dijeron, No, ha, no hables con Julio Ferrer, qué sé yo, y él me dijo, mira, oye la llamada, oye todo lo todo lo que me dicen y todo lo, y ya, ya eh, entonces ya tú ves cuál es la magnitud para un abogado. Bueno, finalmente es fuerte, este, sí. este, este compañero él renunció a raíz de toda esa situación con mi esposa. Incluso pretendieron hacer el juicio en, en el tribunal de 10 de octubre en secreto. Yo tuve conocimiento de que se iba a hacer y pude ir allí gracias a él. Fíjate, todas las maniobras que hacen cuando para imponer su, su poder.
1: Sí, sí, es que... Está, se, se lucha contra un poder demasiado absoluto. Eh, Julio, vamos a hablar un poco del evento que, que ocurrió ayer, donde una coalición de 13 organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba presentó ante la CIDH el informe Cuba, Derecho a la Libertad de Asociación. Ahí se denuncia el recrudecimiento de la represión estatal contra organizaciones de derechos humanos dentro de la isla entre 2022 y, y 2023 yo vi que estuviste presente en ese evento y me gustaría que compartieras con nosotros lo más significativo que tuvo a tu juicio esta acción y la repercusión que pueda tener eh, para, para el respeto de los derechos humanos dentro de Cuba
2: Bueno, para mí eh, manera lo más importante es que por lo menos incluso para mí, desde el plano profesional y personal y como miembro de Cuba, que tuve la oportunidad de, de, de exponer de manera directa, inmediata, eh, el acontecer en Cuba con relación al, al, al respeto, al derecho, a los derechos estos fundamentales, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación. Nosotros que incluso que desde que lo iniciamos o que pretendimos, desde la época en que eh, funcionaba o estaba articulada la, la Asociación Jurídica Cubana, que cumplimos todos eh, los pasos legales para el reconocimiento legal de esta asociación, y finalmente asociación que, que fue de, eh, destruida, desarticulada, eh, su, su máximo dirigente, eh, fue objeto de, de acciones eh, policiales y bueno y fue ne neutralizada esta, esta asociación de, o esta organización de la sociedad civil independiente que pretendía al amparo de las leyes cubanas eh, obtener su reconocimiento legal lo, lo mismo ocurrió con, con Cubale y bueno, denunciar todas estas cosas, traerlo a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, bueno, pienso que es una acción fundamental a los efectos de visibilizar esta situación desfavorable para el ejercicio de los derechos humanos en, en Cuba y recabar las acciones que sean posibles de estos organismos en pos de lograr un cambio positivo de esta situación en Cuba, para todos los cubanos.
1: Yo creo recordar que la, la respuesta de las autoridades cuando Beijing estaba haciendo esa acción era que, que ya existía una, una asociación de juristas o sea, y que de, ya no hacía falta otra.
2: Otra, Pero es que eso no está <risa> regulado legalmente. Entonces, ¿quién es, oh. ¿quién es que decide lo que hace falta o no hace falta? O sea, si te, deciden por ti incluso... Eh, al, margen de, al margen de la ley
1: entonces para, para ti lo más importante que ha tenido este evento es la visibilidad que, que se le da a, la, a lo que pasa en, Cuba.
2: ¿Qué pasa
1: en Cuba yo coincido contigo, yo creo que este tipo de acciones eh, tienen sobre todo esa importancia porque el margen eh, de, de operatividad que tienen dentro de Cuba es muy limitado y, y lo que, y lo que tiene como positivo es esto, ¿no? que se, se va derrumbando poco a poco en, en, en la narrativa del régimen de que, de que en Cuba se vive en un paraíso socialista. En julio, Pero ahí, otra tú, cosa, agregarte sí. otra cosita, y ahí se
2: ve, sí. porque a estos eventos también es convocado el Estado cubano y allí en la silla, la banca correspondiente a las autoridades cubanas estaba vacía. Ellos mm. no comparecen ni, ni o sea, eh, ya ahí te pone de manifiesto el desinterés, el poco valor y respeto que ellos prestan a un incluso a un organismo de esta naturaleza.
1: Es que yo creo que la, la sociedad civil y estas organizaciones como Cubalex, Justicia J, eh, Prisoner Defender, han afilado muy bien los datos y yo creo es que bueno, ¿qué va a decir el régimen ante documentos, ante testimonios, ante datos tan sólidos como los que ustedes han reunido? Yo creo que también tiene que ver pero con bien, eso. ¿cómo?
2: Pero bien, pero pudiera decirse, si ciertamente ellos dicen que cambian, que su política va encaminada a, 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 a ajustarse a las normativas internacionales en cuanto a esta materia, ellos podían eh, comparecer y, y por lo menos eh, Buscar un diálogo, vamos a buscar una conversación, a ver cómo podemos mejorar esa situación, eh, eh, siendo consecuente con lo que planteamos en, en los organismos internacionales. Pero, ¿no lo hacen?
1: Sí, es una estrategia de, de, de difícil manejo para, para la sociedad civil, pero yo creo que el trabajo que se está haciendo eh, ha ido ilustrando... Que, que la razón está, está de nuestro lado. Eh, tú tenías una prohibición de salida eh, julio, desde de octubre de 2019, si mal no recuerdo, pero sí. al final de sí. 2023 fue, fue levantada. ¿Qué acciones tú tomaste? ¿Cómo terminó esa demanda? Que Bueno, veo que finalmente eh, pudiste viajar.
2: Bueno, yo, yo desde desde aquel momento en que me prohibieron salir en, en octubre uh -huh. yo, yo demandé, primero hice las acciones administrativas ante las instituciones de inmigración igualmente no dieron respuesta ante el ministerio eh, al ministro del interior, el, el difunto eh, ministro y el ministerio le echaba la culpa a la dirección de inmigración se tiraba sí, el peloteo. Pelita, yo, yo recuerdo, y, a mí me
1: hicieron sí, lo mismo
2: sí, y sí. entonces, bueno yo bueno, conocedor de, de la ley, eh, establecí una demanda antes de la nueva constitución de eh, eh, una demanda administrativa por silencio administrativo contra el ministro del Interior ante la sala de lo civil y de lo administrativo del Tribunal Provincial de La Habana. Esa sala, cuando yo establezco la demanda, amparado en, un, en una instrucción 2.45 del Tribunal Supremo que decía que como ya estaba la, la Constitución y no se podía y no estaban las leyes todavía específicas que desarrollaban cada precepto constitucional, en este caso el del artículo 52 de la Constitución y el 99 de la Constitución, que los ciudadanos directamente podían acudir a las autoridades judiciales y en reclamo de la aplicación directa de la Constitución un cuento más entonces uh -huh. establecí eh, ese amparado en ese en esa instrucción del Supremo la Sala del Tribunal Provincial me respondió que sí que yo tenía los derechos qué sé yo pero que no podían hacer nada porque todavía eh, no se había promulgado por las autoridades competentes la ley que implementaba eh, el el ejercicio del derecho previsto en el artículo 99 de la Constitución, el derecho a reclamar contra las autoridades, qué sé yo, qué sé yo, cuando más, que debía. Bueno, eso yo hice. Esperé sí. que eh, eh, la ley de amparo de los derechos constitucionales y amparo a esa ley, y en la sala de amparo de los derechos del Tribunal Provincial, establecí la demanda contra eh, eh, Mayedo, coronel de primer coronel jefe de la dirección de inmigración y extranjería el tribunal que hizo inmediatamente no nosotros no tenemos no no somos competentes entonces me, el, tribu, el propio tribunal el provincial me dio lo contrario usted tenía que haber usted debe hacer un proceso administrativo pero ustedes están locos ustedes mismos mire aquí la eh, el auto de, de la sala de los civiles y de los administrativos que dice que yo debía esperar por esta ley. Ya ahí se quedaron. Bueno, entonces, por esa razón, yo presento una demanda contra estos jueces en el Tribunal Supremo, en la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales, que también dijo que no era competente para eso. ¿Qué sucede? Era tan evidente, pero ¿qué ocurre? Conjuntamente con esto, eh, parece que ellos dan cuenta a la Fiscalía conjuntamente con esto parece que ellos dan cuenta a la Fiscalía y me citan, de la, me citan de la Fiscalía por la demanda que yo había establecido contra los jueces de la sala de amparo del Tribunal Provincial de La Habana en, en la sala de igual materia en el Tribunal Supremo entonces allí ellos porque yo había hecho una publicación donde yo aseveraba que Cuba no era un Estado de Derecho entonces ellos querían que yo le explicara cuáles eran los fundamentos de por qué yo decía que Cuba entonces bueno allí expliqué en detalle qué hicieron ellos anotaron y me pidieron que le enviara que le hiciera llegar toda la documentación todos los procesos que ya, yo inmediatamente se los hice llegar al parecer la fiscalía y el tribunal le indicaron a, la, a, a, a inmigración que me quitara la, la prohibición de salida. ¿Cómo, ¿Cómo es que yo me entero o cómo nos enteramos que ellos, que eh, los funcionarios de la seguridad que constantemente as, asedian a mi esposa en su centro de trabajo, fueron primeramente a preguntarle qué que, que, que era lo que yo había hecho, que habían mandado a quitarme la prohibición de, de salida. Yo le digo, bueno, mi esposa me lo comunica, yo le digo, a mí eso me parece un, un otra, otra escaramuza de ello, qué sé yo, pero bueno, voy a comprar. Uh -huh. Fui a varios a varios de estos oficinas de inmigración en varios municipios. Va a decir, sí, sí, no, usted puede hacer. Entonces, inmediatamente después me hice el pasaporte.
1: Es todo muy arbitrario. Yeah. Bueno, para sí, eso, cerrar, es, ¿no? es como
2: decirte, es como decirte el tribunal para no darte la, la razón que tiene un documento o sea claro. eh, judicial que pueda tener un curso legal con un peso extraordinario que dicen, oye, resuelve esto, quítaselo, y eh, nadie sabe cómo fue en realidad, no hay ningún documento, <ríe> ya me entiendes.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo hice una gestión parecida, no, no tan exhaustiva, y a mí lo que me terminaron diciendo era que yo era una persona de interés público. <ríe> en fin, ellos son muy arbitrarios también a la hora de reprimir. Julio, antes de terminar, eh, me gustaría hacerte una última pregunta, porque tú has hablado de varias acciones que has realizado utilizando los canales legales, agotando todas estas vías que, que hay a disposición de los ciudadanos en Cuba. Y, y recientemente un grupo de, de familiares de presos políticos han presentado una ley de amnistía, o sea, son canales legales que hay ahí que muchas veces eh, sabemos perfectamente que, que no terminan en ningún lugar, pero los utilizamos. ¿Qué importancia tú le, le das a esto de agotar las vías legales que, que hay en Cuba a pesar de todo lo que ya sabemos?
2: La, o sea, la importancia que yo le doy de fundamentar Exactamente. toda todas las acciones en el orden legal es primera, que reduce la posibilidad de ellos hacer eh, arbitrario. Y si van a ser arbitrarios, se ven ob obligados a hacerlo a rajatabla abiertamente. No tienen, o sea, eh, opción en donde es escudarse. Por esa razón, ¿qué ocurrió con esta petición? Lo que yo... De, suponía que iba a pasar. Mire, su petición no está ajustada a los procedimientos legales y ya ahí no entran a, a tocar el tema objeto de la petición y ya ya ahí queda la acción. Resulta más difícil para ellos eh, o sea, rechazar la pretensión si esta está fundamentada. Además, tiene, tiene después de lo que ocurra, de la decisión con independencia de cómo tú sustentar tu, tu petición y convencer de que tu petición eh, eh, es viable eh, y que fue rechazada de manera eh, eh, inconstitucional, de manera injusta, de manera ilegal esa es mi valoración
1: aquí me, me ha llegado a, a, al al privado, una pregunta que dice ¿podrías eh, preguntarle a Julio si sabe algo de la recogida de firmas para incorporar en el cronograma legislativo el decreto ley para tener derecho de la asociación y manifestación?
2: Mire, yo yo pudiera hacer, es, no sé esa yo pudiera hacer a esa persona hacerle llegar toda la tramitación que yo hice y toda la fundamental uh -huh. yo, yo he explicado que con el sistema con el nuevo sistema eh, eh, judicial a partir de la Constitución que se ha establecido, los requerimientos para hacer una pretensión de esta naturaleza no es recogida de firmas. Se puede recoger firmas, pero ese no es el requerimiento legal que exige ahora el procedimiento en esta, en, en, para hacer una petición de este tipo al. A, a, a la Asamblea Nacional el, la persona que está interesada en hacer esta promoción debe obtener un documento un documento que debe emitir que, o que pueden emitirlo tanto el registro electoral como el Consejo Electoral Nacional debe ser finalmente este documento avalado por el, por el Consejo nacional Electoral, electoral Nacional acreditando que usted es elector la firma, uh -huh. vuelvo usted presenta eh, una petición con mil firmas, no es viable ¿por qué? Uh -huh. porque ese no es el requerimiento que exige la ley 131 que es la ley de organización y funcionamiento de la asamblea nacional del pueblo yo me di a la tarea de hacer yo creo que esto se lo hice llegar a Cuesta Modrúa, este documento, de cuáles son las acciones eh, eh, de, eh, a los efectos ante las autoridades eh, legislativas que pueden hacer los ciudadanos y cuáles son los requerimientos que exige es cada procedimiento. Entonces, la recogida de firma, eso de recogida de firma, como se hizo cuando el proyecto Varela, eso, ya eso, no es el requerimiento que establece que se que está. Julio,
1: ¿nos escucha? Estaba tratando de, de ver si había alguna otra pregunta, en, pero no. Y alguien ha pedido la palabra. Yo creo que nadie ha pedido la palabra. Alguien si está en, con alguna pregunta que quiera hacerle a Julio puede levantar la mano. Quedan cinco minutos. Si si no, bueno, voy voy despidiendo el Space, voy a dar unos segundos a ver si, si levantan la mano porque dejé de escuchar a, a Julio totalmente creo que ha tenido problemas de, de conexión de todas formas ya, ya habíamos eh, terminado con las preguntas para él pero me gustaría si alguien del, de la audiencia tenía que preguntarle es una lástima pero Ma Manuel te escuchamos un gusto saludarte, sabemos que estás desde Cuba con la, con la conexión que, que caracteriza a Etexa. Bienvenido Manuel, te escuchamos, pero no... Sí. Manuel,
0: Me ahora? ahora sí te ¿Ahora? escucho.
1: <ríe> Bienvenido, ah, eh, gracias. a vienen, un gusto saludarte. Oh, eh,
0: gracias, sí, gusto, luz igual. Creo que, y, que bueno, Julio
1: sí. lo hemos perdido, que parece que ha tenido un problema de conexión, pero bueno, conexión. igual te escuchamos.
0: Bueno, nada, yo quería agradecerle... Lástima que, que no haya tenido que salir del, del, del programa por alguna razón, pero quería agradecerle justamente esta intervención a Julio, entre otras razones, porque primero nos ayudó muchísimo, nos ha ayudado muchísimo en entender los mecanismos de cómo, en este, digamos, lugar rocambolesco que es Cuba, de cómo ir tratando de penetrar las leyes y los mecanismos que existen para empezar a validar un poco el ejercicio cívico de la ciudadanía ¿no? y realmente eso se lo debemos a Julio, fundamentalmente sobre todo en estos últimos tiempos quería agradecerle ¿no? y justamente también escuché que él eh, decía que nos había enviado como que lo que se puede hacer desde el punto de vista legal para potenciar la ciudadanía y efectivamente nosotros lo hemos venido utilizando Hemos venido utilizando esta, esta, digamos, colaboración que tuvimos de él. De hecho, eh, por su insistencia, logramos ya que eh, algunos ciudadanos, pocos todavía, porque esto está creciendo, algunos ciudadanos le acompañen a él en lo de la certificación electoral, como una manera de de validar iniciativas que muchos ciudadanos están emprendiendo, organizaciones de la sociedad civil, para hacer más viable, sostenible y efectiva la acción ciudadana. Más allá de las respuestas del gobierno, porque él hablaba muy bien de, la, de cuáles, serían las, cuáles son las ventajas que tiene utilizar los mecanismos legales, y yo creo que una tercera es la cultura del derecho, más allá de la falta de derechos en Cuba, porque eso es fundamental ¿no? Sí que la gente vea que hay espacios y posibilidades para ejercer la ciudadanía independientemente de que no tenga efecto eso de alguna manera potencia y fortalece esa cultura del derecho y le da garantías y digamos un poco más de seguridad a la acción cívica que hacen los ciudadanos un, un amigo me decía después que le explicábamos esto de iniciativas ciudadanas y la posibilidad y necesidad de ir ahí al Consejo Electoral Nacional para obtener esa certificación electoral. Él me decía incluso yo veo menos riesgo para los ciudadanos eh, que vayan a obtener esta certificación electoral comparado con la cantidad de gente que empieza a insultar todos los días, que ya son bastantes, al gobierno cubano, ¿no? si tiene más efecto negativo para el ciudadano el insulto al régimen que eh, ir allí a la, al Consejo Electoral obtener esta certificación electoral y apoyar una iniciativa positiva de la sociedad civil o, o de algunas organizaciones y esto es un empoderamiento cívico que yo creo que tiene un valor inmenso eh, de cara al futuro por eso quería agradecerle a Julio que lo voy por aquí eh, espero que regrese a este espacio y puede seguir conversando bueno y a por, por por adelantar estas posibilidades
1: no yo coincido contigo plenamente ya ya hemos agotado el tiempo manuel te agradezco muchísimo tu intervención eh, además agradezco muchísimo a julio que obviamente ha tenido un problema de, de conexión y ha tenido que, que salir del space pero igual le agradezco mucho por su intervención aquí en, en palos viene y, y por hablarnos de su experiencia como abogado en Cuba y como defensor de los derechos humanos. Gracias, Manuel. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra, pero la semana que viene volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram. Muchas gracias a todos.
0: Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, Conducida por la periodista Luz Escobar.